0: Salut, ici Mathilde pour le troisième épisode de Z comme Zodiac qui a pour sujet le signe des Gémeaux. Attention, ce n'est pas parce que ton soleil natal est situé en gémeaux, que tu te retrouveras automatiquement dans le portrait qui suit. En effet, tu es un sujet astrologique bien plus complexe que la place que le soleil occupait dans la roue du zodiaque au moment de ta naissance. Garde patience pour découvrir les autres signes et bonne écoute. Les gémeaux sont le troisième signe du zodiaque, Après le bélier, signe de feu et signe cardinal, puis le taureau, signe de terre et signe fixe, voilà donc les gémeaux, signe d'air et signe mutable, qui vient clore la saison du printemps. En bélier, on se bat pour sa survie. En taureau, on s'incarne littéralement en se nourrissant. En gémeaux, on cesse d'être plié sur soi et on apprend. Un bon moyen de suivre la progression du zodiaque, c'est se référer au paysages saisonniers sous nos latitudes. En bélier, la plante bourgeonne. En taureau, la plante prend racine. En gémeaux, La plante subit l'épreuve de l'air et commence à capter ce qui se passe autour d'elle afin d'accomplir sa fonction chlorophyllienne. Pour la première fois, le sujet se tourne vers l'extérieur. Rappelle-toi, le bélier est le spermatozoïde qui fonce, le taureau est l'ovule qui reçoit. En gémeaux, les deux se rencontrent. Il est temps de communiquer, d'échanger, de reconnaître pour la première fois l'existence d'un autre qui est étranger à soi. C'est aussi un moment de polarisation. En formant une nouvelle entité, les deux gamètes prennent un chemin ou un autre, en vert ou en droit, en bas ou en haut, ombre ou lumière, arrière ou avant, passé ou avenir, fille ou garçon, toi ou moi. Et moi ma vie à mes à à le gémeau est le premier signe d'air de la roue du zodiaque. L'air, c'est l'élément qui permet de concevoir le monde. Attention, pas de réaliser le monde, mais de le comprendre, car l'élément R permet de se promener librement dans le monde des idées. Avec les signes d'air, on entre dans le monde des prouesses de l'esprit, de l'abstraction, de la conceptualisation, de l'imagination, de la volubilité et d'une certaine tendance à l'effervescence et à la versatilité. Avec l'élément air, on s'affranchit de l'obsession volontariste du feu, des contraintes matérielles de la terre, de l'emprise émotionnelle de l'eau on devient plus libre d'effectuer un trajet, souvent mental, qui nous amène à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Les trois signes d'air que sont les gémeaux, la balance et le verso sont donc trois signes de sociabilité, chacun à leur manière. En balance, où l'air est celui du doux vent qui permet aux graines de voyager et aux futures plantes de rencontrer la terre qui les accueillera, en balance donc on parlera d'une association toi et moi façon couple. En verso, on passera au « nous » collectif d'une fraternité universelle. L'air du verso, c'est le courant électrique qui brise les barrières et permet de relier les gens en dépit de la distance géographique. Mais en Gémeaux, nous allons en rester au « on » indifférencié. C'est un « on » de camaraderie scolaire, enfantine et malicieuse. Et l'air des Gémeaux, c'est l'air de notre respiration. l'air de l'extérieur qu'on inspire et qui va nous aider à fabriquer des sons, à parler, à nous exprimer et échanger avec nos interlocuteurs. D'ailleurs, le symbole des gémeaux est constitué de deux traits verticaux reliés l'un à l'autre par l'horizontale. Il ressemble fort aux deux lobes pulmonaires qui inspirent et expirent à l'unisson. Chez l'homme zodiaque, les gémeaux correspondent en effet aux poumons, mais aussi aux cervicales qui permettent de tourner la tête dans chaque sens afin d'entendre et voir sa droite comme sa gauche. Comme dans un match de tennis, le sujet va pouvoir observer les deux adversaires sans forcément prendre parti pour l'un ou l'autre de ses côtés. Deux traits verticaux et identiques pour représenter les gémeaux. Ce dessin fait, bien sûr, référence aux jumeaux mythologiques, tels Castor et Pollux. Mais s'agit-il vraiment du caractère identique que l'on associe généralement aux jumeaux et aux jumelles En fait, il est surtout question en gémeaux de reconnaître qu'il peut exister deux choses à la fois. Et même qu'il peut exister côte à côte deux choses qui paraissent se ressembler, mais en réalité se contredisent ou se complètent l'une l'autre. Avec les Gémeaux, le printemps s'achève. Le bélier était le signe cardinal du printemps, un signe d'action, qui initie. Le taureau était le signe fixe du printemps, un signe de stabilisation, qui bâtit. Les Gémeaux sont le signe mutable du printemps, un signe de transformation, qui critique et remet en question. Les signes mutables, les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, nous disent qu'il est nécessaire de se transformer pour éviter que les énergies stagnent. Ce sont des signes qui ont particulièrement besoin de circulation et d'échange, qu'il y ait transmission et acquisition d'informations avant de passer à une autre étape, avant de revenir à une cardinalité qui initie un nouveau départ. La planète tutélaire des Gémeaux est Mercure Dans les récits de mythologie grecque et romaine, Mercure est fils de Jupiter et de Maya, la fille du Titan Atlas. Si tu veux comprendre l'essence des Gémeaux, je te conseille fortement de te replonger dans les récits mettant Mercure Hermès en scène. Dès sa naissance, Mercure fait preuve d'un talent monstrueux pour amuser et embrouiller son petit monde. Il fabrique une lyre à partir de la carapace d'une tortue qu'il a tuée, et commence à chanter et raconter ses aventures à qui veut l'entendre. Il devient plus tard le dieu des conteurs. Aussi, il dérobe 50 bœufs à son demi-frère Apollon, et pour cacher son larcin et échapper à la colère du dieu soleil, il invente des raquettes qui effacent les traces de ses propres pas, tandis qu'il guide le troupeau volé hors de son chemin. Une fois que l'astuce est découverte par Jupiter, Mercure devient donc également le dieu des voleurs. Mercure, Hermès, est donc un dieu éclectique. Ses apanages sont nombreux. Il est dieu des voyageurs, des vagabonds, des conteurs, des orateurs, des menteurs, des voleurs et des mystificateurs. Car quand on parle, 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 au point de perdre son interlocuteur ou de l'amener là où on le souhaite, ça dépend de comment on voit les choses, quand on sait manier le verbe, il n'y a qu'un pas entre vendre quelque chose au bon prix et arnaquer son client, par exemple. La frontière devient mince entre voler un objet et considérer que finalement c'était presque offert, or ça ne peut pas être du vol si c'était un cadeau. On aperçoit la fameuse dualité des gémeaux qui se profile. Et le signe en est très conscient. Comme annoncé au début, on peut considérer qu'en gémeaux, c'est le bélier et le taureau qui se rencontrent, se parlent, comparent leurs attentes différentes. On obtient donc un signe très au fait que les choses ne sont pas forcément toutes blanches ou toutes noires, toutes mauvaises ou toutes bonnes, C'est un signe apte à comprendre que son environnement peut avoir plusieurs facettes, plusieurs visages, un endroit et un envers, un pile et un face. Cela donne beaucoup de flexibilité ou d'habilité, dans le verbe notamment, mais à force de jongler, on peut perdre de vue la vérité. On peut oublier que certaines choses sont immuables, inflexibles, que certaines choses sont telles qu'elles sont, point barre. C'est un signe qui peut donc aisément se disperser, papillonner, n'écouter que d'une oreille, avoir du mal à se concentrer, Virevolter, s'agiter en tous sens, avoir du mal à choisir son camp, mariner dans son indécision, flirter avec la superficialité, le manque d'honnêteté ou l'infidélité. Et c'est cet aspect du signe qui a si mauvaise presse. Je trouve ça amusant, car il y a quelques années, c'était encore le scorpion qui était systématiquement critiqué. En ce moment, ce sont les gémeaux qui souffrent d'une mauvaise réputation, au point qu'un des sites de même astrologique les plus connus soit appelé « Not All Gemini's ». Ce qui est frappant, c'est que nous sommes collectivement particulièrement dispersés en ce moment, avec notre usage accru des réseaux sociaux, la multiplication des sources d'informations, la diversité des points de vue auxquels on a accès. On s'adapte, on rit beaucoup... On crée sur internet cette grande camaraderie indifférenciée, basée sur le jeu et le rire, plus que sur la construction d'une véritable intimité. Ce type de camaraderie espiègle, un brin narquoise, est propre au signe des gémeaux qui adorent jouer. Sur internet, les plus jeunes générations touchent à tout. On est polyvalent, on fait des montages et des gifs juste pour rire, on se raconte des histoires qu'on ne termine pas, on crée des pages internet qui ne perdurent pas, juste pour une bonne blague, ou un trait d'esprit qui n'aura d'impact qu'à l'instant T. On s'amuse à créer des podcasts sans avoir jamais pris le moindre cours de montage audio. Eh bien, tous ces comportements sont très gémeaux. Et ce serait dommage de ne voir dans ce signe que son aspect potentiellement enclin à duper, à mentir par goût du jeu, et pas par perversité ou par cruauté, ce n'est pas dans la nature de ce signe très léger, très gai et rieur. On ne le répétera jamais assez, il n'y a pas de bon ou de mauvais signes. et les qualités des gémeaux sont nombreuses. C'est un signe qui peut être très agréable grâce à ses joutes verbales dont il est friand, grâce à sa grande curiosité, à son humour et à ses pitreries, à son attrait pour les plaisanteries et les histoires, à sa capacité à se montrer très créatif afin de tromper l'ennui. C'est un signe qui percute vite, doté d'intelligence, mais aussi de capacité à vite prendre conscience de ce qui se passe autour de lui. Et comme il suit la lenteur un peu pesante du taureau, il apparaît d'autant plus comme un signe de rapidité de l'esprit. Le profil mercurien, c'est le compteur éternellement jeune et curieux, et le signe des Gémeaux promet un bain de jouvence sans cesse renouvelé, même si son babillage incessant et son ébullition permanente peuvent parfois taper un petit peu sur les nerfs. Qui pour représenter les Gémeaux les figures de jumeaux, bien sûr, qui jouent ensemble, se renvoient la balle, jouent sur les mots, et se soutiennent dans un esprit de franche camaraderie. Tweedledee et Twiddledoon dans Alice au Pays des Merveilles, Fred et George Wesley, Tic et Tac, etc. Je dirais même plus Bon, à ce stade de l'épisode, j'ai une confession à faire. J'ai toujours eu un petit faible pour les personnalités mercuriennes, et je ne compte plus les jumeaux et ascendants jumeaux qui ont eu un impact considérable dans mon existence. Certainement parce qu'ils apportent une incomparable légèreté à la saturnienne que je suis. Légèreté que j'accueille sans illusion, car je sais qu'ils partent vite dans tous les sens, que leur tendance à papillonner et à manquer d'attention peut être un peu fatigante, et qu'il nous faut travailler pour construire une véritable connexion émotionnelle durable. Mais quel plaisir que de me laisser abrever d'histoire jusqu'à plus soif, et qu'on me fasse rire aux larmes à chaque coin de phrase. Depuis que je suis enfant, le tableau est irrésistible. Une figure malicieuse s'envole jusqu'à ma fenêtre, et m'entraîne vers la deuxième étoile à droite puis tout droit jusqu'au matin. C'est là-bas Wendy. La deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. L'autre héros mercurien de mon enfance, c'est bien sûr aladdin roi des voleurs, tchatcheur invétéré, qui fait de ses courses poursuites un terrain de jeu. S'il ment sur son rang et sa fortune, il ment en revanche à peine sur sa personnalité, et passe de l'un à l'autre sans réfléchir, quitte à se prendre les pieds dans le tapis. En parlant de tapis, note que Peter Pan comme Aladdin s'a volé, ce qui est la moindre des choses quand on est si marqué par l'élément R. Peter Pan s'envole grâce à la poussière de fée, un élément très cancer, Pan étant un héros mercurien, engagé dans une histoire marquée par la dialectique cancer-capricorne, c'est-à-dire l'enfance et l'imagination, contre l'usure du temps qui passe. Quant à Aladdin qui est pour moi tant gémeaux que verso, il dynamite les codes au nom de l'amitié universelle. se lui entend avec les personnes d'un autre rang, Jasmine et son père, qu'avec les animaux, comme son singe Jabou, et même les êtres surnaturels, comme le génie et le tapis volant. Avec le tapis, qui est mi-créature, mi-objet, et s'élance dans les airs telle une fusée, on remarque cette dynamique verso propre au personnage d'Aladin. On y va, je vole comme un aigle royal, je vole au-dessus des lois, je vole quand j'ai passé bien normal. C'est pas moral Je vole à la barbe des gardes, ça va quand je chaparde. La loi veut me faire payer tout ça. Le héros mercurien type, c'est aussi la jeune personne qui se masque et décide de mener une double existence. Hello. Hi-hi. Zorro est arrivé. Zorro est à la fois martien, car impulsif et prêt à croiser le fer, et mercurien. Quand il est Don Diego de la Vega, c'est un jeune étudiant charmant, figure mercurienne, car les Gémeaux sont capables d'apprendre. Son alter ego se déguise, une autre occupation très mercurienne. Et voilà notre héros, qui se retrouve contraint de mentir et duper son entourage à tout va, pour maintenir son identité secrète. On trouve là le dernier hobby mercurien, raconter des histoires au risque qu'elles deviennent de véritables bobards. Comme Zorro, Robin des Bois est un héros mercurien doté d'une dynamique bélier très combative. Ancien fils de bonne famille, Robin de Loxley revient grimé en brigand. Caché sous sa capuche, il vole aux plus riches pour donner aux plus pauvres, faisant habilement passer ses larcins d'une facette de la société à son opposé, les plus privilégiés d'un côté et les plus démunis de l'autre. L'image populaire de Robin des Bois, c'est le personnage incarné par l'acteur Errol Flynn, soit un gémeau ascendant bélier. Sinon, c'est le renard de Disney. Le renard, roué, beau parleur, c'est aussi une figure typique des gémeaux. Que ce soit celui de la fontaine, qui charme le corbeau afin de lui dérober son fromage, ou celui du dessin animé Zootopie, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et mène ses petites escroqueries en toute détente, on prête généralement à cet animal des attributs tout mercuriens. Ce n'est pas un hasard si moult héros et héroïnes de notre enfance ont une dominante mercurienne. Tintin et Fantomètre resteront d'éternels adolescents dans notre imaginaire collectif. Et il serait impossible pour moi de ne pas mentionner comme autre personnage mercurien celui de la petite fadette de Georges Sand. On en reparlera sûrement dans l'épisode de La Vierge. Mais dans la première partie du roman, que je vous conjure de lire si ce n'est pas déjà fait, la fadette est toute mercurienne. Figure gracile de Sauterelle, elle se déplace dans les marais du Berry, avec la grâce d'un farfadet, en se moquant de tout et de tout le monde. Elle est à la fois la disciple de sa sorcière de grand-mère, grande sœur attentionnée, gardienne des traditions de sa campagne, et simple enfant se jouant des conventions sociales. Elle sait marchander et négocier, n'a ni les yeux ni la langue dans sa poche, et est dotée d'un talent d'observatrice qui, du moins dans la première partie du roman, ne s'encombre d'aucun jugement moral. Fun fact, dans les récits de mythologie traditionnelle, Mercure Hermès est décrit à sa première barbe dans le charme de cet âge. Le profil type est donc androgyne, il évoque l'adolescent et l'étudiant. Le corps est souple, délié, mobile, fin, léger, peu enclin à s'alourdir avec de la masse, de la graisse ou du muscle. Le visage évoque celui d'un enfant espiègle. Nez retroussé, pommettes saillantes, yeux malicieux, menton pointu, faussettes qui peuvent facilement transformer un sourire en rictus de Joker. Chez les femmes, ce sont les présences et les talents fulgurants à la Françoise Sagan, à la Renée Vivien. Plus contemporaines et plus mainstream, ce sont aussi les visages mutins de Courtney Cox, Kylie Minogue ou Nicole Kidman. Chez les hommes, on pense à Neil Patrick Harris, l'homme aux mille facettes et aux mille déguisements, ou à David Tennant, en Doctor Who qui voyage dans le temps et l'espace avec une aisance déconcertante, on est pile dans le thème. Hayden Turner, qui incarne Paul Dark dans la série du même nom, s'est aussi vu attribuer un rôle très mercurien, difficile pour notre héros de rester en place. Cet hyperactif, incapable de se décider, au risque de passer à côté du grand amour de sa vie, ne peut s'empêcher de toucher à tout et de mentir quand ça l'arrange. Les professions gémeaux ont attrait à la communication. On retrouve tous les chargés de com', les attachés de presse, les agents d'écrivains, au transport avec les coursiers et les postiers, à l'édition, à la publication et à l'écriture, à la tchatch, avec des humoristes comme Jamel Debbouze, à l'animation, au dessin et aux bandes dessinées, au langage et à tout ce qui a attrait aux mots en général. J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux comprendre le signe des gémeaux. N'hésite pas à me faire part de tes questions et de tes commentaires, c'est comme ça qu'on avance Tu peux aussi donner une bonne note à Z comme Zodiac sur ton application de podcast et surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. Ça l'aidera à se faire connaître en plus de me faire super plaisir. Rejoins-nous sur la page Instagram et le compte Twitter de Z comme Zodiac et je te dis à bientôt pour le prochain épisode qui traitera du signe du cancer.